0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Schön, dass du auch dieses Mal wieder einschaltest hier zu einer neuen Podcast-Episode. Und ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Jan. Hallo. Den hast du bestimmt schon mal gehört. Der ist jetzt schon in ein paar Episoden dabei gewesen. Und da er auch zu diesem Thema, worum es heute geht, bestimmt sehr viel zu sagen hat, dachte ich mir, es macht Sinn, den auch dazu zu nehmen. Und es geht um unser ehemaliges Studium Ökotrophologie, und wir haben so unfassbar viele Fragen immer dazu bekommen über die Jahre und dachten, es wäre vielleicht jetzt auch an der Zeit, mal eine Episode darüber aufzunehmen, wo wir eben auch die häufigsten Fragen klären, kurz was zum Aufbau eben sagen, wie das Ganze abläuft und was man danach machen kann, ob wir noch irgendwelche Empfehlungen haben und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal quasi an, wo wir es studiert haben, was wir überhaupt studiert haben. Ich hatte es ja kurz schon angerissen. Wir haben eben Ökotrophologie im Bachelor studiert. Das haben wir jetzt letztes Jahr abgeschlossen. Und zwar in Gießen an der Justus-Liebig-Universität. Wir hatten damals uns verschiedene Unis angeguckt, aber das hat uns eben am meisten angesprochen. Gießen ist auch ziemlich bekannt für den Fachbereich und das hat natürlich auch ein bisschen mit reingespielt. Deshalb haben wir uns letztendlich für Gießen entschieden. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, weil das ja dann als erstes ansteht, logisch, ist die Bewerbung. Und man kann sich theoretisch auch fürs Sommersemester bewerben, wobei das Ökotrophologiestudium meines Wissens nach eigentlich immer nur zum Wintersemester beginnt. Und da ist eben der Bewerbungsschluss der 15. Juli. Und das Studium fängt in der zweiten oder dritten Oktoberwoche immer an. Aber ich glaube, dass mit dem 15. Juli ist fast an jeder Uni so oder auch Hochschule aber das auf jeden Fall vorab zu sagen, dann hast du, falls du dich dafür interessierst oder falls du jemanden kennst, der sich dafür interessiert, auf jeden Fall noch genügend Zeit, sich zu bewerben. Und habe ich ja gerade schon gesagt, dass Öko eben zum Wintersemester möglich ist. Was auch eine häufige Frage ist, ist, was denn der Unterschied von Ökolo Ökotrophologie zu Ernährungswissenschaften ist. Und das frage ich jetzt mal gerne den Jan.
1: Ja, vielen Dank für diese ansprechende Frage und Überleitung. Der Unterschied zwischen Ernährungswissenschaften und Ökotrophologie, das ist ja eigentlich jetzt dein Spezialgebiet, da du ja Ernährungswissenschaften im Master machst, aber auch ich maße mir an, darüber was sagen zu können. Und ich würde sagen, der Unterschied, der Hauptunterschied ist eben, dass Ernährungswissenschaften sich primär mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen und die Ökotrophologie auch mit sozialen Fragestellungen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Also dort ähm, wird eben auch Sozialforschung betrieben und eben Wirtschaftsforschung. Es geht auch um Versorgungsmanagement beispielsweise, um Fragestellungen, welchen Einfluss jetzt beispielsweise das Einkommen oder der soziale Stand auf die Ernährungsgewohnheiten haben, es werden Verbraucher untersucht und das findet eben primär in Ökotrophologie statt und in Ernährungswissenschaften geht es dann um Fragestellungen, wie welche spezifischen Inhaltsstoffe eines Lebensmittels welchen Gesundheitswert haben oder eben ähm, potenziell gefährlichen Gesundheitswert haben. So, so, so würde ich das jetzt ähm, prinzipiell sagen, das heißt, wenn du im Bachelor Ökotrophologie wählen solltest, wenn dich das interessiert, dann bist du damit breiter aufgestellt als mit Ernährungswissenschaften und da musst du eben für dich selbst abwägen, ob das Sinn macht. Wir können ja am Ende nochmal sagen, was wir jetzt abschließend zu dem Studium sagen. Genau. Ne?
0: Ja. ja. Und jetzt möchte ich daran gerade noch ergänzen, weil es eben diesen Unterschied gibt und weil es eben vor allem die Möglichkeit gibt, sich nochmal im Studium zu spezifizieren, und das bedeutet, dass der Aufbau eben sehr prädestiniert ist dafür, weil es gibt nämlich 15 Kernmodule. Das heißt, diese Module musst du auf jeden Fall machen. Welche das sind, da komme ich gleich nochmal drauf. Und eben aber auch 13 Profilmodule. Und die kannst du wählen aus einer Liste von ungefähr 100 oder sogar mehr als 100 Modulen, was ich echt sehr gut finde. Natürlich sind da auch Module drin, die jetzt zum Beispiel die Umweltwissenschaftler oder die Agrarleute betreffen, aber nichtsdestotrotz, wenn dich zum Beispiel irgendwas aus dem Bereich interessiert, kannst du trotzdem dieses Modul wählen. Das ist gar kein Problem innerhalb des Fachbereichs. Aber da kannst du eben auch sagen, ob du jetzt zum Beispiel sogar im Ökotrophologiestudium eher Richtung Ernährungsphysiologie gehen möchtest oder ob du sagst, okay, mich interessiert jetzt der Wirtschaftszweig in Richtung Marketing, Investitionen und so weiter mehr oder auch in die Richtung Versorgungsmanagement, Verbraucherforschung, und so weiter oder sogar auch in die Richtung Kommunikation und Beratung. Also das ist wirklich sehr sehr individuell und wie ich ja gerade gesagt habe, es gibt 15 Kern und 13 Profilmodule. Insgesamt haben wir 30 Module und da zählt eben die Thesis zwei Module. Das erstmal zum Aufbau. Ich wollte ja gerade noch mal sagen, ach so, vielleicht ist noch wichtig zu wissen, dass die Regelstudienzeit sechs Semester beträgt. Ich persönlich und der Jan auch haben sieben Semester gebraucht, weil wir eben die Bachelorarbeit ein bisschen rausgezögert haben, weil wir eben die Module ein bisschen chilliger angehen wollten. Das ist auch alles gar kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, was das Maximum ist, aber ich gehe davon aus, dass die wenigsten irgendwie zehn Semester brauchen. Nichtsdestotrotz ist das aber auf jeden Fall eine Option. Und wichtig ist auch jetzt mit den Kernmodulen. Wir haben uns das nochmal angeguckt. Bei uns ist das ja jetzt schon vier Jahre her, wo wir angefangen haben. Da haben sich ein paar Dinge geändert. Allerdings haben wir hier das aktuelle vor uns, das Vorlesungsverzeichnis. Und das möchten wir dir natürlich auf jeden Fall mitgeben. Das erste Semester fängt direkt mit Anatomie und Physiologie an. Das hatten wir zum Beispiel damals im dritten Semester dann auch die Biologie. dann habt ihr ein einführendes Praktikum in der Chemie. Das gliedert sich in mehrere Teile. Es gibt einmal das Praktikum im Labor mit einer Vorbesprechung, wo dann auch Übungen gemacht werden. Es müssen Protokolle geschrieben werden, aber es gibt auch eine Vorlesung und nochmal eine Übungsvorlesung, wo es eben darum geht, sich auf die Klausur später vorzubereiten. Danach kommt noch Mathematik und Statistik, da wird dann mit dem R-Programm gerechnet, um eben auch Statistiken auswerten zu können. Also es geht jetzt nicht primär um Mathematik, sondern eher um die Statistiken, die eben auch später helfen sollen, zum Beispiel Studien auszuwerten, was ich wirklich sehr praktisch finde. Und dann zum Schluss noch die Wirtschaftskomponente von Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre, also VWL, BWL Teil 1. Dann sind wir schon im zweiten Semester, was dann das Sommersemester ist in der Regel. Da gibt es das betriebliche Produktionsmanagement in der Ernährungswirtschaft. Das ist also auch nochmal die Wirtschaftskomponente. Dann gibt es Biochemie Teil 1, die Verbraucherpolitik. Dann haben wir Lebensmittel tierischer Herkunft und Politik und Märkte der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Also da haben wir auf jeden Fall mal zwei betriebswirtschaftliche Komponenten und eben diese Verbraucherpolitikskomponente. Und das andere eher die Ernährungsrichtung. Dann sind wir im dritten Semester, dem Wintersemester. Da gibt es dann nur noch drei Kernmodule, die du auf jeden Fall belegen musst. Das wären einmal Ernährungsphysiologie, pflanzliche Lebensmittel. Das heißt, es gibt einmal tierische und einmal pflanzliche Lebensmittel und Wirtschaftslehre des Haushaltes. Und die letzten zwei Module, das heißt, du hast jedes Semester in der Regel fünf Module. Die letzten zwei Module sind dann eben Profilmodule, die du wählen kannst. Die Liste haben wir dir in den Show Shownotes verlinkt, da kannst du dann einfach mal durchschauen. Du findest garantiert einige Dinge, die dich interessieren. Wir konnten uns zum Beispiel manchmal gar nicht entscheiden. Aber auf jeden Fall hast du definitiv sehr viele Wahlmöglichkeiten. Und das vierte Semester hat dann nur noch zwei Kernmodule und drei Profilmodule. Und die Kernmodule werden einmal Ernährung des Menschen und Public Health Nutrition. Der Rest von dem Studium, also das fünfte und sechste Semester, das fünfte ist komplett frei wählbar. Beim sechsten sind es eben drei Profilmodule, die man wählen kann und zwei Module, die die Bachelor thesis zählt. Das sind jetzt so die Module, die du machen musst. Das es ist immer mit diesen Müssen schlimm, aber die du auf jeden Fall im Studium drin hast. Jetzt gibt es noch die Möglichkeiten, sich zu zertifizieren. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn du dir jetzt beispielsweise sagst, ich möchte das Zertifikat als Ernährungsberater machen bei der DGE, beim UGB oder beim VDOE zum Beispiel, das sind so die bekanntesten Vereine, sage ich jetzt mal, da brauchst du zum Beispiel jetzt bei der DGE, weiß ich es definitiv, bestimmte Module, um eben dieses Zertifikat später machen zu können. Welche das sind, verlinken wir dir auch nochmal unten. Aber das ist eben die Voraussetzung. Es gibt auch bestimmte Krankenkassen, beziehungsweise eigentlich macht da jede Krankenkasse mit, die eben sagen, okay, wenn der Berater dieses Zertifikat hat, können der Patient... Das zum Beispiel einreichen und das übernimmt dann die Krankenkasse.
1: Denn ähm, da müsst ihr oder musst du vielleicht wissen, dass Ernährungsberatung von jedem angeboten werden kann. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der, je nach Modul auch in der Uni besprochen wird. Das heißt, du trittst als Fach, ähm, Personal, wenn du von der Uni abgehst, gegen auch teilweise unqualifizierte oder weniger qualifizierte Berater an im freien Markt und da macht es natürlich Sinn, wenn man sich über ein Zertifikat von so einer Institution wie der DGE, vom UGB oder vom VDOE, das ist der Berufsverband der Deutschen Ökotrophologen, wenn man sich damit eben ein bisschen auszeichnen kann und es ist eben die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt mit Ärzten auch zusammenarbeiten kann, die eben in der Regel natürlich ihre Patienten dorthin schicken, wo auch Krankenkassen die Kosten übernehmen oder zumindest teilweise übernehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du in die Therapie willst, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied zur Beratung, zur Präventionsberatung, dann brauchst du eben so ein, ja, ein Zertifikat.
0: Genau, und wichtig wäre vielleicht dann auch noch zu wissen, dass diese Zertifikat eben keine Ernährungsberater machen können, die jetzt zum Beispiel so ein Wochenendseminar besucht haben oder theoretisch kann sich ja jeder Berater nennen. Das ist eben das Problem, dass es ungeschützt ist. Und deshalb ist eben... Wenn man dieses Studium gemacht hat, das gilt auch für Ernährungswissenschaften, ist es eben möglich, dieses Zertifikat machen zu können. Und wie der Jan ja gerade schon so gut gesagt hat, damit kann man sich rausstellen. Und vor allem ist auch der Pluspunkt, dass man eben mit Ärzten und Krankenkassen zusammenarbeiten kann. Jetzt ist aber, weil wir ja gerade schon hier kurz von Berufsfeldern gesprochen haben, die Frage, die super oft kommt, gibt es überhaupt einen Praxisbezug in diesem Studium? Und da können wir beide antworten, aber ich möchte jetzt gerade mal, dass der Jan darauf antwortet.
1: Ich erinnere mich gerne an das zweite Semester in dem Kontext. Ich meine, es war das zweite Semester bei Herrn Professor Dr. Kühl, ein Professor, den ich grundlegend sehr, sehr sympathisch finde ja, und Fall. der auch, finde ich, immer sehr treffende Worte findet und er hat zu, zum Eingang des zweiten Semesters äh, eine kurze Vorlesung gehalten, wo er typische Fragen von Studenten gezeigt hat, die per E-Mail kommen und da hat sich eben eine Studentin oder ein Student darüber beschwert, dass es so wenig Praxisbezug gäbe im Studium und da war seine ja, so ein bisschen humorvoll gemeinte Antwort eben, dass wir halt an der Uni sind und dass, wenn man Praxisbezug erwartet, dass man dann eben an die Fachhochschule sollte und das kann ich so nur unterstreichen. Wir waren vorher auch mal an der Fachhochschule für ein ganz anderes Studium, Verkehrssystemmanagement und da hat man natürlich Dozenten, die aus der freien Wirtschaft kommen, es sind viele Gastdozenten da, man rechnet und man beschäftigt sich mit mit Fallbeispielen ganz, ganz viel, man geht raus, man macht viel mehr ähm, ja Besichtigungstermine, Exkursionen und so weiter. Und das ist eben an der Uni aber ganz normal. Eine Uni ist eine Forschungseinrichtung, die sich eben mit vielen theoretischen Fragestellungen beschäftigt. Und da ist es so, man sollte, wenn man sich dafür entscheidet, davon ausgehen, dass man sehr wenig Praxisbezug hat. Es gibt immer in Modulen auch praxisbezogene Beispiele, das schon, aber... Trotzdem ist der Praxisbezug relativ gering. Das ist halt ganz normal an Unis. Eine Ausnahme ist da das betriebliche Praktikum, was wir beide ja gemacht haben. Kannst du gleich nochmal was dazu sagen? Aber ich würde das jedem empfehlen, zumal es zwei äh, zwei Module zählt, also genau. zwölf Credit Points. Das also ist im
0: Prinzip wie ein Profilmodul. Ein
1: Modul zählt normalerweise... 6 Credit Points, jedes Modul in, im Bachelor ähm, Ökotrophologie zählt sechs Credit Points. Und das zählt eben zwölf, also zwei Module, wie die Bachelor, äh, ja doch, wie die Bachelor-Thesis, korrekt? Ja. ja. Ähm, und da besucht man eben für neun Wochen sowas bei uns. Ja. Ein Betrieb arbeitet dort. Es können auch zwei Betriebe sein, das kann gesplittet werden. Aber dazu liest, liest du dir am besten nochmal die Modalitäten durch. Das hat sich vielleicht auch geändert. Und dann schreibt man am Ende halt nochmal einen Bericht über zum Beispiel 20 Seiten oder so. Es ist so eine kleine Bachelorarbeit, kann man sagen, über die Zeit im Betrieb, über ein, ein Thema, was man sich dann eben mit dem äh, Modul oder mit dem begleitenden Professor oder dem generell Dozenten aussucht, der einen da ähm, begleitet bei diesem Praktikum. Das braucht man nämlich, also man braucht irgendeinen einen Verantwortlichen, ähm, äh, muss auch ein Dozent sein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Professor sein muss, ein Lehrstuhlinhaber oder wie auch immer, der einen da begleitet und das Ganze dann ähm, antwortet sozusagen inhaltlich und der mit dem setzt man dann eben Thema fest, schreibt darüber eine, eine Arbeit und gibt das so ab. Und dann kriegt man zwölf Credit Points und das lohnt sich schon, weil man eben einen guten Einblick in die, in die Wirtschaft bekommt.
0: Also ich finde auch, dass sich das definitiv lohnt und nicht nur unbedingt dieser Praxisbezug, sondern auch diese Praktikumsarbeit verfassen, weil dann lernt man definitiv, wie es später die Bachelorarbeit auch ist beziehungsweise wie man das machen muss, weil eben, wie der Jan schon gesagt hat, dass so eine kleine Bachelorarbeit ist. Das ist ungefähr die Hälfte oder ein bisschen weniger sogar noch, aber man lernt eben dieses wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben, was extrem wichtig ist und das ist auch der Hauptgrund, warum ich das jedem empfehlen würde. Ja, das definitiv und ich war auch sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, das hat mir auch mega bei der Bachelorarbeit geholfen, weil die Praktikumsarbeit war jetzt nicht so gut, aber ich wusste definitiv, was ich besser machen soll. Ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Vorteil ist, aber ich hatte auch beim Herrn Professor Dr. Kühl meine Praktikums- und auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das geholfen hat in dem Sinne, dass es irgendwie die Anforderungen quasi mir schon vorher gezeigt hat, aber egal bei wem, ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Option und vor allem zählt es eben auch zwölf Credit Points, was wirklich sehr, sehr praktisch ist. Jetzt waren wir bei diesem Aspekt, anknüpfen vielleicht an die Kernmodule, du hast ja schon gesehen, es gibt auch sowas wie Chemie, Biochemie und so weiter, also auch naturwissenschaftlichen Komponenten und eine Frage, die ganz, ganz häufig kommt, ist, wie ist das überhaupt? Ist das so extrem? Wie ist das vor allem mit Chemie? Ich hatte Chemie beispielsweise in der 8. oder 9. Klasse damals auf der Schule und jetzt gar nicht mehr gehabt, also gar nicht mehr damit beschäftigt und das kann ich definitiv, da kann ich definitiv zustimmen, bei uns war das genauso. Ich hatte auch Ewigkeiten kein Chemie mehr und da hatte ich auch mega Angst davor. Es ist wirklich ein ziemlicher Brocken, sage ich immer gerne. Es ist wirklich so, ich kann da ja jetzt auch nicht irgendwie das alles schönreden. Es ist sehr viel Aufwand, gerade diese Protokolle zu schreiben, im Labor zu stehen und auch viel zu lernen. Es gibt da einmal anorganische und organische Chemie, wo eben beides in diesem Modul drin ist. Wir persönlich haben uns von Anfang an gesagt, wir nehmen uns Nachhilfe, gerade weil es eben im ersten Semester ist und es wäre super schade, wenn das erste Semester uns quasi schon Strich durch die Rechnung macht. Deshalb haben wir uns dafür entschieden und ich bin noch wirklich sehr, sehr froh drum, weil das uns extrem geholfen hat, gerade für das Verständnis, weil ich finde, wenn man schon das Grundverständnis hat, dann ist das schon mal sehr, sehr wichtig.
1: Und die Laura hat es ja gerade angesprochen, ich will nochmal anknüpfen, es siebt wirklich einige Studenten raus aus dem Studium, also das ist nicht zu unterschätzen, ähm, das ist wirklich ein, also wir wollen dir keine Angst machen und so, aber es ist echt ein Modul, wo man sich anstrengen muss, im Nachhinein, klar, der, der Arbeitsaufwand an sich, der ist jetzt ähm, so mit dem was wir jetzt aus dem Master kennen vielleicht dann doch sehr also geringer, aber es Im ersten ist halt es genau, es ist halt im ersten Semester es ist schon ein Brocken, es ist ein Siebmodul, würde ich sagen, was halt echt die Leute dann aussiebt so ein bisschen. Aber es kommt halt immer drauf an, wenn dir Chemie jetzt liegt, dann wirst du es vielleicht ja. leicht finden, da hatten wir auch ein paar ähm, Kommilitonen, Klar. aber die meisten finden es doch Tricky, wie du gesagt hast.
0: Ja, gerade ist es ja oft so, der Jan hat eben gemeint, dass diese naturwissenschaftliche Komponente eben nicht so groß ist bei Ökotrophologie. Und ich glaube, das ist der Grund, wenn die Leute sich für Ökotrophologie entscheiden, vielleicht auch aus dem Aspekt raus, dass dann diese Angst besteht. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist machbar. Man kann sich ja auch mit anderen Leuten zusammensetzen, die das vielleicht gut können. Oder eben Nachhilfe, das kostet vielleicht, aber man investiert ja auch in die Zukunft mehr oder weniger. Deshalb kann ich das auch wirklich empfehlen. Das ist unser Statement dazu, es ist machbar. Ganz zu Beginn, der Jan hat ja gesagt, es ist ein Siebmodul. modul Sieben kann man ja auch im Prinzip von dem Numerus Clausus her. Das heißt, das ist im Prinzip dieser Durchschnitt, den du brauchst, um das Studium beginnen zu können. Da gibt es ja immer verschiedene Werte und die letzten zwei Wintersemester waren eigentlich ähnliche Werte. Welche waren das Es waren sogar
1: dieselben. Es war 2,9 genau. im Wintersemester ja. 18, 19 und im davorigen Wintersemester 17, 18. Bei uns weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 2,8 oder so. Ja, Kann ähnlich. Das sein?
0: Also es ist über die Jahre immer so Ende 2, irgendwas.
1: Ja, und dazu finde ich sehr interessant zu wissen, dass man Ökotrophologie bzw. allgemein an der JLU in Gießen und ich glaube sogar in ganz Hessen, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber zumindest an der JLU, kann man auch mit der Fachhochschulreife an die Universität gehen. Das zumindest, ist wirklich sehr gut. Zumindest war das halt eben vor vier Jahren der Fall. Das dürfte sich auch jetzt nicht geändert so. haben. Denn ich habe ja nur in Anführungszeichen die Fachhochschulreife gemacht damals, und die Laura eben das normale Abitur und wir können beide an der Uni studieren, was halt sehr unüblich ist. In den meisten Bundesländern und ähm, Universitätsstädten ist es ja so, dass man nur mit einem allgemeinen Abitur auch die äh, Hochschule, also die, die Universität besuchen kann und in Gießen und ich glaube in ganz Hessen, wie gesagt, ist es so, dass man das auch mit dem Fachabi kann. Das finde ich ist nochmal vielleicht für dich interessant, wenn du, im Sozialwesen vielleicht dein Fachabi gemacht hast oder so und dann trotzdem Ökotrophologie gerne studieren willst oder dich Ernährung interessiert, dann ist das auf jeden Fall eine Option.
0: Genau, weil es gibt ja auch viele, auch in unserem Freundeskreis, die eben das allgemeine Abitur nachgeholt haben, in einem Jahr beispielsweise. Da gibt es bestimmt mehrere Optionen. Aber das finde ich eben gut, dass man nicht nur die Möglichkeit hat, jetzt an eine Hochschule studieren zu gehen. Das ist wirklich sehr, sehr... Genau, Fachhochschule studieren zu gehen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und in Hessen ist es jetzt auch so, dass wir die Studiengebühren bezahlen. Allerdings muss ich sagen, auch wenn es ein relativ hoher Betrag ist, lohnt sich das mega, weil, jetzt kommt das Weil, und zwar bezahlen die Erstis in der Regel um die 290 Euro, weil da eben auch noch der Studentenausweis drin ist und so weiter. Dinge, die man später quasi nicht mehr bezahlen muss. Und später in den Semestern sind es dann ungefähr nur noch 275. Der Betrag hört sich jetzt für sechs Monate schon ziemlich hoch an, aber wir haben eben auch in unserem Studententicket ein Ticket für den ÖPNV in ganz Hessen, was ich wirklich extrem praktisch finde, weil wir zum Beispiel auch, wenn wir mal kurz nach Frankfurt wollen oder so, das dauert ungefähr 40 Minuten mit dem Zug, das ist eben kostenlos und so eine Strecke kostet schon an die 10, 12 Euro und es macht natürlich sehr großen Unterschied, wenn man vor allem viel pendelt, weil bei uns gibt es auch viele, die zum Beispiel nach Frankfurt pendeln oder nach Hanau, nach Fulda und so weiter und das ist eben alles da drin, das ist wirklich sehr gut. Was auch drin ist, gerade im Sommersemester, ist zum Beispiel das Freibad, das heißt, du kannst theoretisch so oft du willst ins Freibad gehen und es kostet eben nichts mit dem Studentenausweis. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, ins Theater zu gehen, also alles wirklich sehr lohnenswert. Und Ja, also es ist natürlich auch noch viel mehr drin, logisch, aber das ist auf jeden Fall der Benefit, den wir davon haben. Und jetzt kommen wir quasi schon fast zum Ende hin vom Studium. Wie sieht das denn mit Berufsmöglichkeiten aus? Wir haben ja eben schon angesprochen, dass es eben viele Möglichkeiten gibt, sich zu spezialisieren, um später vielleicht im Beruf schon zu wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Was gibt es denn da für Optionen später im Berufsleben?
1: Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass Ökotrophologie eben von den Bachelorstudiengängen an der JLU im Fachbereich 09 bestimmt das am weitesten aufgestellte Studium ist und dementsprechend... Vielfältig sind auch die Berufsmöglichkeiten. Es gibt eben die Möglichkeit, dass man Ernährungsberatung macht. Das wäre so das Klassische, sage ich jetzt mal, was viele machen und sich auch darunter vorstellen, was man dann damit machen kann. Dann kann man aber auch Gemeinschaftsverpflegung managen. Ähm, je nachdem, ne, wie, wie hoch dann der Abschluss ist, Bachelor, Master, gibt es da einen Unterschied. Kommt auch auf die Arbeitsstätte an, beispielsweise im Seniorenheim, in so einer Seniorenresidenz oder im, in Mensen und so weiter und so fort. Überall da, wo Gemeinschaftsverpflegung stattfindet, ähm, man kann in die freie Wirtschaft gehen natürlich und da sind die die, ähm, ja, die Arbeitsgebiete sehr, sehr vielfältig. Man kann eben Unternehmensberatung anbieten, in eine Kanzlei gehen, die Unternehmensberatung macht. Man kann in ein Unternehmen gehen, was normale, sage ich mal, Lebensmittel herstellt, ähm, Getränke herstellt und so weiter und so fort. Man kann aber auch in spezialisierte Nahrungsergänzungsmittelunternehmen äh, reingehen. Man kann auch äh, teilweise in Unternehmen reingehen, die sich auf pharmazeutische Produkte spezialisiert haben und da eben die Schiene Nahrungsergänzungsmittel bedienen, da Produktentwicklung machen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz vielfältige ähm, Gebiete, in denen man arbeiten kann und ich sage immer, wir bekommen diese Frage echt oft und es kommt echt auf den Studenten an, was man dann eben später macht und welche Türen einem offen stehen. Es kommt dann natürlich auch darauf an, wo liegen die Interessen, wo hat man sich im Studium spezialisiert und ich finde immer ganz wichtig, was hat man im Studium oder neben dem Studium, während des Studiums gemacht, weil heutzutage ist es so, dass sich Unternehmen, ich war ja auch eine Zeit lang in einem Unternehmen, habe auch ein bisschen ähm, dann Leute so eingestellt und Interviews geführt und so weiter und man bekommt schon mit, dass gerade in jungen Unternehmen, was halt für viele Absolventen interessant ist, relativ wenig auf diese reinen Uni-Zahlen geguckt wird und viel, was kann der Studierende noch, der Absolvent so? Also kann der noch abseits, kann der Sprachen, hat er sonst irgendwie Berufserfahrung, hat er sich ansonsten weitergebildet, hat er vielleicht irgendwie so. Cross-Learning-Betrieben, so aus anderen Bereichen irgendwas gelernt, was man verknüpfen kann und das ist in der heutigen Wirtschaft, in, der, in dieser New Economy extrem wichtig, dass man eben ja lebenslang lernt und immer offen ist mit diesem Growth-Mindset und daran äh, anknüpfend eben sich vielfältig dann weiterbildet neben dem Studium. Und in dem Zug kommt auch eben oft die Frage, ob ein Master notwendig ist und da kann man sagen, nein, der ist nicht unbedingt notwendig, es kommt darauf an, was man machen will, wenn man jetzt Ernährungsberatung machen will und fühlt sich nach dem Bachelor bereit, das ist ein guter Punkt, dann kann man das auch mit dem Bachelor machen. Bei uns beiden ist es so, wir hätten uns oder ich hätte mich zumindest nach dem Bachelor nicht bereit gefühlt, eine Ernährungsberatung im Sinne oder eine Ernährungstherapie anzubieten bei einer Ernährungsberatung vielleicht schon, also Präventionsberatung kein Thema, aber Therapie, da braucht man schon sehr, sehr fundiertes Wissen, dann hätte ich mich viel, viel mehr während dem Studium weiterbilden müssen, abseits auch der Module. Und somit würde ich sagen, ist ein Master dann notwendig, wenn es eben zu den Vorstellungen passt, was man später machen möchte. Das war jetzt bei uns so, dass wir gemerkt haben nach dem Ökotrophologiestudium, wir wollen uns in eine Richtung spezialisieren. Bei mir ist Ernährungsökonomie die wirtschaftliche Seite der Ernährung und bei der Laura eben Ernährungswissenschaften. Und das macht eben für unseren weiteren Werdegang Sinn.
0: Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen. Der Jan hat jetzt gesagt, dass das bezüglich Beratung mit dem Bachelor vollkommen in Ordnung ist. Ich möchte nur ganz kurz noch ergänzen. Ich habe das Praktikum beim UGB absolviert für vier Monate. Und dort ist es zum Beispiel so, man braucht einen Master, um überhaupt das Zertifikat machen zu können. Also das ist vielleicht wichtig zu wissen. Bei der DGE ist das jetzt kein Muss. Aber mhm. da zu unterscheiden auf jeden Fall. Das heißt, wenn man eher beim UGB das machen will, dann braucht man definitiv einen Master. Und genau, der Jan hat ja gerade schon gesagt, welche Masterstudiengänge wir jetzt gewählt haben. Mich hat eben diese naturwissenschaftliche, ernährungswissenschaftliche Komponente deutlich mehr interessiert, das habe ich gemerkt. Ich habe meine Bachelorarbeit im Marketingbereich geschrieben. Das war zwar interessant, aber ich habe gemerkt, dass ich das eben als Beruf nicht machen möchte, sondern eher in diese... Weitere tiefere Ernährungsschiene und jetzt nach dem ersten Semester habe ich auch wirklich das Gefühl, schon deutlich mehr zu wissen, obwohl vieles einfach Wiederholung und das jeweils halt ein bisschen vertiefter war. Aber ich finde es einfach geil, weil ich habe jetzt gemerkt, dass meine Entscheidung total richtig war, weil meine. Idee beziehungsweise meine Überlegung von dem Master unter anderem einfach war, dass ich mein Wissen vertiefen möchte und vor allem festigen möchte und das hat wunderbar schon jetzt im ersten Semester geklappt. Ich bin sehr gespannt aufs zweite und weitere. Ich bin echt mega motiviert, deutlich mehr als ein Bachelor, weil es jetzt super viel Spaß macht und das ist eben auch, denke ich, ein Aspekt, der damit reinzählt, weil der Bachelor eben auch teilweise Grundstudium ist, das ist ja auch total logisch. Und Master ist eben dann das Spezialisierte und da sind dann, denke ich, auch eher Module dabei oder mehr Module definitiv dabei, die dich dann jeweils interessieren. Und da ist ja das super Tolle, dass man eben von diesem Ernährungszweig eben drei Dinge hat. Einmal Ökotrophologie, einmal Ernährungswissenschaften und einmal Ernährungsökonomie, was der Jan ja jetzt macht. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, abschließend fast zu sagen bezüglich der Modulauswahl. Wir können jetzt natürlich alle Module aufzählen, die wir im Ökotrophologie-Bachelor hatten. Allerdings erstens gibt es manche gar nicht mehr und zweitens haben sich auch Professuren geändert und so weiter. Und warum wir das auch nicht unbedingt machen möchten, jetzt so intensiv darauf einzugehen, hat eben den Grund, dass wir teilweise den Fehler im Bachelor gemacht haben, auf Kommilitonen oder bestimmte Gruppen und so weiter zu hören, was die Modulauswahl betrifft. Und ich habe da zweimal wirklich richtig in den Code gegriffen. und das Die Scheiße. Toll, so explicit, jetzt muss ich explizit machen. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja, toll, super gemacht. Naja, auf jeden Fall ist stehen. es eben so, dass ich zwei Module gewählt habe, wo eben viele gesagt haben, ja, das ist total leicht und so weiter, da muss man nicht viel lernen, da kriegt man eine gute Note und das war bei mir eben in beiden Fällen nicht so. Das eine Modul müsste ich, beide Module musste ich öfter schreiben, was ziemlich nervig war weil ich wirklich viel gelernt habe und immer der Meinung war, ich habe es jetzt verstanden, ich kann es jetzt und dann war es doch nicht so. Und das ist wirklich sehr, sehr deprimierend, muss ich sagen. Deshalb ist, ich denke, da spreche ich auch für den Jan, der wichtigste Tipp, einfach nicht nur auf die Kommunikation zu hören. Klar, wenn man jetzt weiß, mich interessiert das Modul, dann möchte man selbstverständlich auch fragen, jemanden, der das schon gemacht hat, wie war das denn so, wie war das denn zum Beispiel von Lernumfang, wie sind die Klausuren ungefähr aufgebaut, was kann ich mir darunter vorstellen. Das ist natürlich sinnvoll, das mache ich auch, das macht der Jan sicherlich auch, aber eben nur darauf zu hören und die Module auszuwählen, weil manche sagen, das ist total leicht und wenig und gute Noten und so weiter, kann es natürlich sein, wenn es dich im Prinzip so gut wie gar nicht interessiert, dass das halt für dich total schwierig ist. Ich kann jetzt einfach sagen, bei mir war das damals Alltagsmanagement, private Haushalte. Da hat es ja, da kann man guten, äh, also leicht eine gute Note schreiben. Aber mich hat das halt so was von null interessiert, dass es für mich richtig ätzend und schwer war zu lernen. Und das war auch der Grund, warum ich ein zweites Mal schreiben musste. Also das definitiv noch abschließend zu sagen. So, jetzt, der Jan hampelt hier die ganze Zeit rum, als möchte er unbedingt noch was erzählen.
1: Ja, jetzt habe ich ehrlich gesagt schon fast vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich dann überleiten auf die letzte Frage. Und zwar, du hattest ja gemeint, so nicht so auf Kommilitonen hören, aber wir sind jetzt so vielleicht die Höhe, wir gehören ja jetzt zum höheren Semester, zum Mastersemester und trotzdem wollen wir euch so ein oder dir so ein kleines Fazit über unser Bachelorstudium geben, hatte ich ja anfangs angeteasert dass wir am Ende nochmal sagen ja. möchten, wie wir es denn fanden, können wir es denn empfehlen, für wen, für welche Fälle und für wen vielleicht gar nicht. Ähm, willst du da einsteigen, ähm, für, für wen, ja, oder wie, 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 wie dein Fazit ist?
0: Ja, also mein Fazit ist so, dass ich wirklich froh bin, dass ich mich dafür entschieden habe damals, weil es mich eben wirklich sehr interessiert hat, dass Gebiet. Vielleicht können wir noch ganz kurz anreißen, warum wir uns dafür überhaupt entschieden haben. Der Jan hat ja eben schon gesagt, wir hatten damals in Karlsruhe Verkehrssystemmanagement studiert und das war ein sehr beruflich, äh, wie soll ich sagen, ja, sehr zukunftsorientierter, vielversprechender Studiengang und auch Berufsfeld. Und dann haben wir aber uns auch nebenbei die ganze Zeit mit Ernährung beschäftigt, uns Bücher gekauft und so weiter. Und haben dann auch gemerkt, ja, das Studium, das ist eigentlich gar nicht so, wo wir jetzt unser Herzblut reinstecken möchten, wo wir jetzt uns wirklich drei, vier Jahre damit intensiv beschäftigen möchten und vor allem Jahrzehnte später auch in dem Berufsfeld gegebenenfalls. Und dann haben wir gedacht, warum studieren wir eigentlich nichts mit Ernährung, wenn uns das doch so interessiert? Und das war eben der Grund, warum wir uns dann letztendlich für das Studium entschieden haben. Ich kann wirklich jedem, der sich mit Ernährung beschäftigt, schon nebenbei, der sich dafür interessiert, empfehlen, eben solche Studiengänge zu belegen, sei es Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie. Ökotrophologie kann ich vor allem denen empfehlen, die vielleicht noch nicht genau wissen, ob sie in diese ernährungswissenschaftliche Schiene gehen möchten oder eher in eine andere Ernährungsschiene. Das ist definitiv der Vorteil von dem Studium. Ja,
1: ja, ich würde es davon ab noch jedem empfehlen, der sich mit den wirtschaftlichen Aspekten beschäftigen will, weil das ja im Bachelor die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt in die Ernährungsschiene reinzukommen. Es gibt an anderen Unis und Hochschulen, äh, Fachhochschulen nochmal andere. Studiengänge, die sich schon im Bachelor mehr mit der Wirtschaft beschäftigen, aber ich finde, wir haben ja eben, oder die Laura hat ja eben die Module vorgelesen, da ist schon ein ganz guter Mix dabei und man kann sich ja auch da vertiefen und im Master dann eben, wie, wie ich jetzt beispielsweise, an Ernährungsökonomie nochmal nachschieben und äh, das ist eben sehr interessant. Und ansonsten, mein persönliches Fazit ist, dass ich den Bachelor teilweise unterschätzt habe, ich habe äh, vor allem unterschätzt den Lernaufwand oder beziehungsweise habe mir teilweise auch zu große Hoffnungen gemacht, was ähm, ja, Wissenszuwachs angeht in bestimmten Bereichen, äh, wenn man eben weiß, dass man nebenbei noch ein bisschen selbst sich anlesen muss und vor allem auch wirklich kontinuierlich lernen sollte, was, was wir halt echt beide nicht gemacht haben, dann hat man da viel, viel mehr Spaß mit. Ähm, Im Nachhinein würde ich nach wie vor im Master kein Ökotrophologie mehr weitermachen, weil mir das dann einfach im Master äh, zu weit aufgestellt ist. Ähm, und da da ich äh, keine ja keine so Richtung sehe keine und ich mich eben ein bisschen spitzer aufstellen will, äh, macht das eben Sinn. Im Bachelor fand ich es cool als Einstieg ins Thema Ernährung und alles, was damit zusammenhängt und von daher kann ich das echt empfehlen.
0: Ja, vielleicht wäre noch wichtig zu erwähnen, wo du gerade den Master angesprochen hast, und du eben ja schon angesprochen hast, sich neben dem Studium noch weiterzubilden, das finde ich auch wirklich extrem wichtig. Bei uns war das jetzt eben zum Beispiel der Blog, wo wir uns gedacht haben, okay, erstens mal interessiert uns das Thema so sehr, dass wir das eben auch vielen Leuten erzählen möchten, was wir eben gelernt haben oder was wir auch nebenbei noch gelernt haben, um eben auch vielen Leuten dann zu helfen damit, was wir auch Gott sei Dank geschafft haben. Das war wirklich damals unser Traum, der wirklich in Erfüllung gegangen ist und uns auch nebenbei noch weitergebildet haben, der Jan macht jetzt zum Beispiel, kannst du ja kurz erzählen, wo du noch eine Weiterbildung machst?
1: Ich mache eine Nano-Degree bei Udacity im, ähm, in der Programmiersprache Python. Die wird genutzt eben für künstliche Intelligenz, also Anwendung der künstlichen Intelligenz, Deep Learning und so weiter. Und das will ich eben dann verknüpfen mit dem Ernährungsbereich, finde das ganz spannend. Und äh, wie die Laura gesagt hat, wir hatten uns ja während dem Studium schon diese... Art Visitenkarte aufgebaut, dadurch viele Kontakte geknüpft über unseren Blog und damals YouTube und so Instagram und das hilft eben schon, öffnet viele Türen, jetzt haben sich wieder ein paar Gelegenheiten eröffnet, das ist echt ganz schön, da sind wir auch voll dankbar für, aber nichtsdestotrotz, man muss halt was dafür tun, auch abseits des Studiums, man sollte sich meiner Meinung nach vor allem heutzutage nicht mehr nur auf ein Studium verlassen, so wie es früher nee, der definitiv. Fall war vielleicht und eben schauen, ja, gucken, wo man bleibt.
0: Genau und Bezüglich Praktikum, natürlich kann man das Modul wählen, was auch sehr wichtig ist, was wir ja schon gesagt haben. Aber ich kann auch empfehlen, nebenbei Praktika zu machen, zum Beispiel in den Ferien oder so. Weil auch wenn man vielleicht gerade im ersten, zweiten Semester ist, dann kann es natürlich sein, dass man so mehr oder weniger der ähm, Arschabputzer ist von manchen Leuten, gerade in größeren Unternehmen. Aber ich denke mir, dass es vielleicht langfristig auch sinnvoll ist, einfach um Kontakte zu knüpfen. Also da einfach mal überlegen, was dich interessiert und was für dich später auch vorteilhaft ist. Ich denke, das waren so unsere Aspekte zu diesem Studium. Falls du noch weitere Fragen haben solltest, wir verlinken dir nochmal zwei Artikel unten in den Shownotes, die wir eben darüber verfasst haben. Und du kannst uns natürlich gerne zum Beispiel auf Instagram schreiben. Der Account ist einfach satte Sache. Oder auch sogar hier in die iTunes-Rezension, wenn du den Podcast gerade auf iTunes hörst, dann sehen es auch noch andere. Oder selbstverständlich auch per Mail, das ist die hallo@sattesache.de. sattesachede Da kannst du uns gerne deine weiteren Fragen stellen, solltest du welche haben. Und ansonsten würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du den Podcast bewerten könntest. Einmal hier entweder auch in den Rezensionen bei iTunes oder zum Beispiel hörst du das vielleicht auch bei YouTube. Da kannst du ja sowieso ganz einfach einen Daumen nach oben geben. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und,
1: und, und äh, den Podcast teilen mit deinen Freunden, genau. die, die das Thema Ökotrophologie interessiert. Das wäre doch eine coole Sache.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Das würde uns natürlich auch mega freuen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gucke nicht so regelmäßig hier rein, ob neue Podcasts sind, dann würde ich dir empfehlen, den Podcast einfach zu abonnieren, weil dann kriegst du eine Benachrichtigung, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde. Und das war so, denke ich, der Abschluss jetzt von dieser Episode. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen, dich auch interessiert und vor allem dir auch geholfen, deine Fragen beantwortet. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns beim nächsten Podcast bzw. bei der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Und bis dahin, ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Tag. Deine Laura und?
1: Und der Jan. War schön. Danke. Ciao.
0: <lacht> ciao.